0: bei Ausgespielt, dem Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast, Life is Strange. Wir haben uns eine der narrativ- und stilistisch interessantesten Spiele dieses Jahres angenommen und mit dessen zentralen Instrument experimentiert, mit der Zeitreise. Und aus Zeitgründen erscheint diese Folge auch in zwei Teilen und es gibt eine Spoilerwarnung zur rechten Zeit. Dies ist Ausgespielt, der Nicht-Nur-Rollenspiel-Podcast mit einer etwas seltsamen Episode. Das Leben ist seltsam, Life is Strange ist heute unsere Episode. Es geht um eine Computerspiel-Reihe. Äh, Episoden, wie auch immer. Mein Name ist Ron und ich habe sie durchgespielt und habe keinen von den anderen ausgespielt Podcastern heute dazu gekriegt. Wir haben es alle noch nicht gespielt. Um aber trotzdem darüber reden zu können, habe ich mir deswegen Jan eingeladen. Hallo. Hallo.
1: Schön, dass ich dabei sein kann.
0: <lacht> gerne, gerne. Sag doch mal ein bisschen was über dich. Was Wer bist ich du? Über mich.
1: Ja. Äh. Ich bin Jan, reicht das nicht.
0: Nicht, ähm. nicht, nicht so ganz. Okay, vielleicht mache ich es mach anders. Ich fange einfach mal an, woher ich dich kenne. Während meines Studiums habe ich letztendlich in irgendeiner Form Rollenspiele betrieben. Das ist jetzt eine große Überraschung für unsere Hörer. Und ich habe eine Runde Engel gemeistert für, für einen Kumpel bei Jan zu Hause, den ich bis dahin noch gar nicht so richtig kannte. Und irgendwann kam Jans Vater rein und mir sind die Gesichtszüge entglitten, denn das war einer meiner Dozenten. Okay. Ähm, sehr schöne, äh, kleine Begegnung, Jan jedenfalls hat mir ja. diese Episode von, die erste Episode von Life is Strange auf Steam geschenkt, so ganz aus heiterem Himmel mit der Begründung, ich brauche endlich jemanden, mit dem ich darüber reden kann <lacht> und na gut, ich habe es dann mal halt irgendwie angespielt, die erste Episode. Hab dann auch die weiteren Episoden gekauft und ihn dann auf seiner Geburtstagsfeier in ähm, da habe ich einfach seine angeschirker knallhart knallhart ausgenutzt und ihn zu dieser Episode überredet. Das heißt, wir sprechen ähm, jetzt tatsächlich in Form dieser Episode darüber. Das vielleicht so als ganz kurze Einführung, ansonsten ist Jan auch Rollenspieler, also Pen and Paper hat er eine ganze Menge. Ähm, dann, wenn du nichts zu dir sagen kannst, einfach, was ist dein Lieblingsrollenspiel?
1: Was ist mein Lieblingsrollenspiel? Also Pen and Paper jetzt. Pen and Paper. Mhm. Ähm, von der Geschichte her Exalted, mhm. ziemlich eindeutig. Vom System her ähm, bin ich dank dir jetzt eher bei, ja, bei Fate gelandet. Ja! <lacht> ähm, weil alles andere immer irgendwelche mechanischen Marken mit sich bringt und äh, letztendlich beim Rollenspiel stört. Ähm, aber Letztendlich ist das nicht so relevant, weil ich eigentlich nur noch bei dir in Runden momentan spiele.
0: Oh, okay. Haben sich alle anderen gerade irgendwo pausiert?
1: Ja, meine Star Wars Runde macht äh, gerade Pause. Ach, also. Guckst du auch TV-Serien? Absolut. Lieblingsserie? Ja. Lieblingsserie? Uh, das ist schwer. <lacht> ähm, ich liebe die neue Battlestar Galactica Serie. Mhm. weil neu ja inzwischen ähm, auch schon wieder alt ist. Genau. Ähm, Oh, ich äh, mochte sehr gerne Sensate auf Netflix. Mhm. Ähm, ich, äh,
0: ja gut, gut. alles classes. brauchen wir jetzt nicht zu ja. so wissen. Lieblingsspiel, den du hast, spontan wenn du kannst?
1: Brettspiel, Computerspiel? Spielfilm. Spielfilm, Entschuldigung. Ja, fast dasselbe. <lacht> äh, Fight Club, eindeutig. Fight Club, okay. <lacht> gut, und
0: äh, gut, Lieblings Computerspiel? Lieblingscomputerspiel?
1: Lieblingscomputerspiel hm. zur Zeit... Life is Strange. Aber, halt, aber ja. gibt es davor noch andere? Uh, zu, alles, viele. Alles zu viele. Zu <lacht> viele. Civilization.
0: Oh, okay. Das ist ein, <lacht> eine ganz andere Ecke als Life is Strange. Wir haben in dieser Episode vor... Über das Spiel zu sprechen, das ist allerdings nicht möglich ohne Spoilern. Deswegen machen wir, nachdem wir allgemein über das Spiel gleich gesprochen haben, dann eine große Spoilerwarnung Und wer danach weiterhört, tut das auf eigene Gefahr. Ja, deutlich gesagt. Das ist so ähnlich wie damals in unserer Mass Effect-Episode. Dort haben wir auch diese Spoilerwarnung gesetzt. Und ja... Es gab deswegen wenigstens keine nervigen ähm, Kommentare. Warum habt ihr uns nicht gewarnt? Wir haben euch gewarnt, ja. Zum Abschluss gibt es noch ein paar andere kleine Infos. Ähm, ja, Aber gut, reden wir einfach über das Spiel selbst.
1: Das Spiel äh, stammt von einer relativ kleinen Entwicklerfirma, Don't Not. Das ist ein Studio, das 2008 entstanden ist. Zumindest laut äh, Wikipedia aus... <lacht> Kriterion, Ubisoft und Electronic Arts äh, Mitgliedern gegründet wurden. Und äh, die haben 2013 ihr erstes Spiel rausgebracht, Remember Me.
0: Also Sie haben fünf Jahre lang das erste Spiel gebaut? oder?
1: Ähm, und das ist für ein Spiel nicht ein, also schon etwas längerer, aber nicht ein zu langer Entwicklungszyklus. So. Mhm. Ähm, wobei ich nicht weiß, ob die dann schon in 2008 dann angefangen haben. Ne? Das äh, Okay. Ja. Ist auch immer eine Frage, ob sie da neuen äh, Publisher finden oder nicht. Aber mhm. dazu gleich auch noch ein bisschen mehr. Ähm,
0: Was ist dieses Remember Me? Äh,
1: Remember Me ist ein Spiel, das kritisch nicht unbedingt gut angekommen ist. Ähm, man spielte dort eine Frau, soweit ich weiß, die... Ähm, nicht nur bei sich selbst, sondern auch bei anderen Personen im Spiel Erinnerungen durchforstet und äh, gegen seltsame ähm, äh, Wesen kämpft in dieser Erinnerungswelt. Ähm, es war letztendlich ein Kampf- und Prügelspiel, mhm. aber auch schon bei Remember Me ist eine Methode aufgetaucht, äh, eine, Game-, eine Spielmechanik die äh, sich so Why Life is Strange auch wiederfinden wird. Mhm. Äh, man konnte nämlich dort äh, Erinnerungen durchforsten und äh, manipulieren, indem man zurückgespult hat und kleinere Sachen verändert hat in diesen Veränderungen, in diesen Erinnerungen.
0: Okay, also Life is Strange geht also um Zeitreisen oder um Zeitveränderungen
1: und ähm, wie wollen wir das nennen? Das ist schwierig. Zeit spielt auf jeden Fall eine große Rolle in dem Spiel und dabei auch die Spielmechanik, dass man selbst die Zeit zurückdrehen kann in gewissen Maßen. Aber das ist gleichzeitig ein sehr interessanter Hook von dem Spiel und auf der anderen Seite eigentlich gar nicht so wichtig, wenn man es genau nimmt. Ähm, zumindest nicht für mich, aber da können wir uns sicherlich gleich noch etwas Thema unterhalten. Mhm. Ähm, Life is Strange äh, ist das zweite Spiel der Firma und äh, mhm. Dontnod hat ähm, 2013 dann, als sie mit Remember Me fertig waren, angefangen schon das Spiel zu entwickeln. Mhm. Ähm, hatten aber Schwierigkeiten zuerst einen Publisher dafür zu finden, äh, weil sie eine ziemlich klare Vorstellung davon hatten, was sie mit Life is Strange anfangen wollten. Mhm. Und ähm, sind immer wieder an Publisher getroffen, die gesagt haben, ihr müsst was ändern, ihr könnt das so nicht machen. Äh, sowohl was den Inhalt des Spiels angeht, äh, der nicht immer jugendfrei ist, oder zumindest äh, schwierig ist für Jugendliche. Und vor allen Dingen, äh, dass unsere Hauptdarstellerin, die Protagonistin, halt eine, eine junge Frau ist. Und, ja, ja, ein
0: weiblicher Teenager sogar. Ja, ein
1: weiblicher Teenager. Mhm.
0: Ähm,
1: und äh, viele Publisher haben einfach gesagt, nein, ihr müsst eine männliche Hauptrolle ausmachen. machen.
0: Ganz einfach aus Gründen lässt sich besser verkaufen. Wer, wer als gestandener Mann will schon ein weiblichen teenager spielen? Oder Vielleicht. Was ist das da ist die These gewesen.
1: Ähm, ja. Das ist nicht oft ähm, diskutiert worden dann in den Interviews. Mhm. Ähm, aber äh, die Spielefirma hat darauf bestanden, wir wollen eine junge Frau haben. Und dann haben sie Square Enix getroffen als mhm. äh, Publisher und Square Enix hat gesagt, jo, macht euer Spiel genauso wie ihr wollt, finden wir gut und ähm, naja, dank denen haben wir jetzt Life is Strange. Mhm.
0: Okay, ähm, grundsätzlich muss man zum Spiel sagen, das ganze ist ein bisschen eine Art interaktiver Film. Es gab mal eine Zeit lang tatsächlich so auch dieses Genre des interaktiven Films, was eigentlich ein Computerspiel war, aber Film heißt. Einer der ersten Vertreter war Dragon Lair, Dragon's Lair? Dragon's Lair, genau. Von 1983. Dort waren noch so die Zeichentrick-Zeichnungen von Don Bluth, so ein ehemaliger Disney. Ähm, Regisseur als Grundlage ähm, gewesen und du konntest eigentlich nichts weiter machen als dann irgendwie zwischenzeitlich auf A oder B drücken, um ähm, dann durch irgendein Labyrinth zu kriechen und so weiter. War, war eigentlich ganz spaßig, aber ähm, ist eigentlich nichts weiter gewesen als irgendwie so, so eine DVD, wo man dann zwischenzeitlich nach links oder rechts drücken konnte. Davor gab es natürlich noch eine ganze Reihe andere Sachen. Es, es, es gibt diese klassischen Spielbücher, ähm, die ihr bestimmt kennt, sei es irgendwie die einsame Wolf-Reihe, die Fantasy- abenteuerspielbücher wie die Hexenmeister vom flammenden Berg oder die Zitadelle des Zauberers, wo man letztendlich immer in irgendeiner Form einen Absatz liest und danach muss man sich irgendwie entscheiden: gehe ich jetzt nach links oder gehe ich nach rechts? Wenn ich nach links gehe, lese ich auf Seite 83 weiter. Lese ich, gehe ich nach rechts, lese ich auf Seite 113 weiter. War eine Zeit lang sehr beliebt, jedenfalls in meiner Kindheit. Keine Ahnung, was bei dir da war, aber gut. Computerspiele bieten sich natürlich irgendwie an, das Ganze auch aufzunehmen. Tatsächlich hat sich aber auch erst in letzter Zeit ähm, dort eine Renaissance eingestellt bei den Computerspielen. Vor allen Dingen Telltale Games ähm, haben dort ähm, eine ganze Menge veröffentlicht. Ich habe ja in den Nicht-Nur-Nachrichten schon einmal über The Walking Dead der Computerspielreihe ähm, hier berichtet, in der man teilweise auch sehr, sehr unangenehme Entscheidungen treffen muss und sich letztendlich dazu durchringen muss, äh, ja, wem gebe ich denn jetzt das wenige bisschen Nahrung, die bei dem alten Mann, der irgendwie vor sich hin tattert, den, den jungen Kindern oder ähm, den äh, erwachsenen gestandenen Männern, die uns am besten beschützen können in der Nacht vor den Zombies. Aber ja diese ganzen Telltale-Games, ähm, auch The Wolf Among Us, The Walking Dead 2, Tales from the Borderlands, Game of Thrones und jetzt zuletzt Minecraft Story Mode, sind allesamt durchaus cool und ich, ich finde sie durchaus empfehlenswert. Life is Strange geht aber, wie gesagt, noch eine Spur weiter. Denn wenn man bei den Telltale-Games zwar auch die Möglichkeit hat, ich kann das nochmal durchspielen. Bei Life is Strange ähm, hat man, wenn man so eine Entscheidung trifft getroffen hat, die Möglichkeit auf einen Zurückspulknopf zu drücken und quasi die gesamte Dialogszene nochmal durchzugehen und die andere Entscheidung zu treffen. Man kann sich quasi informieren, in welche Richtung geht jetzt was irgendwo aus. Man weiß deswegen noch lange nicht, was, dies, was das in der späteren Zukunft des Spiels für eine Auswirkung haben wird. Das erfährt man erst später und hat dann natürlich nochmal die Möglichkeit, das nochmal durchzuspielen. Aber das sind halt da die, ja... Mechanismen, aber ich greife auch schon wieder ein bisschen in deinen Bereich vor. Du wolltest auch was zum Rewind erzählen.
1: Ich lasse mir da auch gerne vorgreifen, das <lacht> ist kein Problem, Ron. Ja, der Rewind. Ähm, ich fand das ganz spannend, dass du eben die ja, alten Storybooks erwählt hast, wo du man mhm. im Laufe des Lesens Entscheidungen trifft und dann liest. lese bitte auf Seite 78 weiter. Oder hast du
0: auch immer zurückgeblättert, wenn dir die Entscheidung nicht gefallen hat und dann irgendwie auf die andere Sache gegangen?
1: Ja. Absolut, genau darauf <lacht> wollte ich hinaus. Ähm, letztendlich ähm, kann ich mich da erinnern an ein DSA-Abenteuer, Ewig ist nur Satinas genau DSA gab es auch
0: diese Solo Abenteuer genau ja.
1: und ähm, erstaunlicherweise ging es auch dann um Zeitreisen und äh, letztendlich war in dem Buch auch angelegt dass man es mehrfach durchspielt im Laufe eines Spiels mhm. ähm, um dann an bestimmten Lynchpins die richtigen Entscheidungen treffen kann ähm, Allerdings ist bei Life is Strange, dass der Rewind nicht nur ein, ah, wir können jetzt zurückspulen und äh, vielleicht kannst du deine Entscheidung ändern, wenn sie dir nicht gefallen hat ähm, oder es ist nicht dabei rausgekommen, was du eigentlich wolltest, sondern äh, der, die Möglichkeit zurückzuspulen ist auch, um dich mit neuen Möglichkeiten und Auswahlmöglichkeiten zu äh, vertraut zu machen, so dass du in einem Gespräch, wenn du einen ja, Fehler machst oder etwas sagst, was anders ankommt, als du es dir vorgestellt hast, oft die Option kriegst, zurückzuspulen und eine neue Option kriegst, dass du gleich das Richtige sagen kannst.
0: Ja, man kriegt aber auch gleich entsprechende Informationen. Das, das wird gleich relativ am Anfang ähm, in, einer, in einer Schulsituation klar, wo der Lehrer etwas abfragt und äh, dann irgendwie sagt, ach, wieso wusstest du einfach nicht, dass das und das so ist. Dann kannst du zurückspulen und sagen, ja, das und das ist so. Genau. Ansonsten wollte ich eventuell noch irgendwie auf Mass Effect hinweisen, habe ich aber eigentlich auch schon gut ge genug getan. Es ist, ja, als Action-Shooter nicht, nicht unbedingt ganz vergleichbar mit diesen interaktiven Filmen, aber ähm, es hat halt auch ähm, diese unterschiedlichen Verzweigungen der Geschichte. Das heißt, wenn man das, das und das gemacht hat, hat man nachher dann die Möglichkeit, andere Szenen zu kriegen, ähm, wie es halt auch bei Life is Strange der Fall ist.
1: Ich glaube, wenn wir jetzt direkt zum Spiel kommen wollen, dann sollten wir zuerst um die beiden Hauptpersonen uns etwas bemühen. Mhm. Ähm, Ein voran natürlich die Person, die man selbst spielt, die man darstellt in dem Spiel. Und das ist Max Caulfield, ähm, die gesprochen wird von Hannah Terre, einer ähm, kanadischen Schauspielerin, würde mhm. ich sagen. Hat sie irgendwas ähm,
0: gespielt, was man kennen kann?
1: Ich habe geguckt bei IMDb und sie war in drei Episoden von Days of Our Lives dabei,
0: als Trainerin. Ah, okay, das ist so eine Soap, ne? <lacht> ich glaube, ja. ja. Mhm. Ähm,
1: sie hat auch schon in anderen Spielen Stimmen gesprochen, ähm, aber von dem, was ich sagen kann, ist Life is Strange eigentlich so das Spiel, wo sie noch jetzt mit am meisten Bekanntheit erreicht hat. Mhm. Ähm, und ähm, ich finde aber du kannst also sicherlich auch was sagen, dass äh, die Stimmen im Spiel und äh, das Gesprochene wirklich hervorragend ist. Und mhm. auch im Laufe der Episoden immer besser wurde.
0: Oh, das will, das will ich gar nicht unbedingt sagen, dass es besser wurde. Es, es, es hat sich nur entwickelt. Ähm, ich bin nämlich der Meinung, dass sich die, die, die Hauptperson, also ähm, der Hauptcharakter, auch eine sehr starke Entwicklung durchmacht. Ähm, gerade am Anfang ist Max ja noch sehr, sehr introvertiert, schüchtern.
1: Genau. Ähm, Max ist, ähm, wie du schon gesagt hast, ein 18-jähriger Teenager in den USA, die gerade wieder zurückgekommen ist äh, in ihren Heimatort in Oregon an der Nordwestküste der USA. Mhm. Ähm, dieser Ort heißt Arcadia Bay und sie geht dort auf die Blackwell Academy. Ähm,
0: Arcadia Bay ist ein fiktiver Ort, meines Wissens. Ne? Ja, genau. Mhm.
1: Das ist äh, einfach nur dort angesiedelt im Nordwesten. Mhm. Ähm, Oregon
0: liegt an der Küste, an der Westküste der USA und ähm, auch, auch das ähm, das Örtchen liegt direkt an der Küste.
1: Genau, ich glaube auch von der Geschichte her ist der nächste Ort äh, Portland oder Seattle, ähm, die auch beide in Oregon an der Küste liegen. Seattle liegt in Washington, das ist noch ein bisschen
0: weiter nördlich davon, aber ja.
1: Ah, ja. Mhm. Gut, ähm, ich glänze also schon mit meinem Geografiewissen über die USA. Ähm,
0: aber Portland ist ähm, die, die Hauptstadt von Oregon, ja.
1: Gut, jedenfalls ähm, hast du recht, am Anfang ist äh, Max noch sehr introvertiert, nicht sehr selbstsicher. Es gibt eine, gerade die Anfangsszene, wo sie mit Musik im Ohr und Ohrstöpseln durch den Flur der Schule läuft. Einfach nur, um sich selbst ein bisschen ja, entfernt zu halten von den anderen Mitschülern und Mitschülerinnen. Würdest du sagen, dass sie ein Hipster ist? <lacht> Dafür äh, habe ich eine zu eigene Vorstellung, was das Wort Hipster bedeutet. Ähm, das würde ich hier nicht also, so darstellen wollen. Geekig
0: ist sie sicherlich. Sie hat, Absolut, sie hat, ja. sie hat so ihre, ihre Momente. Und ähm, wenn sie wegen ich irgendwie dieser Hipster-Vergleich suchen möchte, ist, ähm, äh, sie möchte irgendwie Fotografin werden. Ähm, ist auch sehr, sehr froh, in dieser Black Hole Academy aufgenommen worden zu sein, um dort äh, unter ihrem äh, eines ihrer Fotografie-Idols studieren zu können. Sie hat aber statt einer totalen modernen, tollen Spiegelreflex-Digitalkamera hat sie ähm, so eine alte Polaroid-Kamera, mit der sie dann aber Selfies
1: schießt. Genau. Hauptsächlich Selfies, tatsächlich. Also nicht nur ähm, im Verlauf des Spiels, sondern auch ähm, von dem, was man sehen kann. Es gibt ein äh, Zimmer von ihr, das man auch mehrfach besucht im Laufe der Episoden, wo sie eine Fotowand hat mit ihren Bildern, die sie gemacht hat. Und auch wenn diese sehr im Stil des Spiels sehr unscharf dargestellt sind, sehr viele Selfies dabei sind. Mhm. Ähm, ja, Max jedenfalls äh, beginnt das Spiel unsicher, etwas äh, zurückhaltend. Und damit wird auch sehr viel in der ersten Episode, wie wir später noch erfahren, äh, gespielt dass sie sich oft selbst hinterfragt mit ihren Entscheidungen und ähm, dabei natürlich auch die Möglichkeit zurückzuspulen immer wieder erwähnt wird.
0: Ja, aber im Laufe ähm, des Spiels, so viel sei ähm, verraten, ähm, wächst sie. sie. Sie wird stärker, sie wird... Ähm, ja
1: Selbstbewusster. Erwachsener. Gibt noch eine andere Hauptfigur? Genau. Die ähm, wir aber nicht spielen. Die wir nicht spielen, das stimmt, aber sie ist absolut wichtig für die Geschichte. Geradezu zentral, könnte man sagen. Das ist äh, Max's alte und beste Freundin Chloe Price. Ähm, die wird gesprochen von der Darstellerin Ashley Birch, die man vielleicht eher kennen könnte. Ähm, okay, woher? Uff, eine ganze Menge. aus. Äh, sie hat verschiedenste Rollen gesprochen in Videospielen. Ähm, ich war Der Meinung, nein, in Mass Effect hat sie nichts gesprochen, aber <lacht> in Borderlands 2 hat sie Tiny Tina The Bane gesprochen, ähm, spricht Miss Pauling in Team Fortress 2, ähm, hat eine Werde gesprochen in Ser Came an Echo, eine Stimme oder mehrere Stimmen in Gravity Ghost, und eine ganze Reihe anderer Spiele. Mhm. Sie hat äh, Stimmen gesprochen in Adventure Time und der englischen Version von Attack on Titan, also wohl, ja, Amerikanische Animationsfilme als auch Anime-Übersetzungen. Ähm, mhm. Sie ist aber auch schon seit, keine Ahnung, 2008 in der Serie Hey Ash, Watch a Playing. Äh, das sagt mir gar nichts, was ist das? Ich hatte gehofft, dass du es wissen würdest, ich weiß es auch nicht. Hey, hey, hey Ash, Watch a Playing? <lacht> ja. Bitteschön. Da oben.
0: Ach, Watch a Playing? Ja. Äh. Uh... B -b 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 ja. Nö, das ist eine Serie, das, das, das klingt irgendwie eher nach, nach, nach einer Show oder so. Also,
1: ich, ich kannte Ashley Birch, ähm, ich glaube, ich hatte den Namen schon gehört For Life is Strange, aber seit ich mich mit dem Spiel mehr beschäftigt habe, ähm, höre ich den Namen überall und äh, alle loben immer wieder ihre ähm, ähm. Sprechrollen vor allen Dingen und ähm, sie scheint ein
0: also wenn ich das hier richtig sehe, ist das eine, eine Videogame-Sketch-Comedy. Scheint mir irgendwie so ein, so ein YouTube-Ding zu sein, das irgendwie immer so ein bis drei Minuten geht. Hm.
1: Gut. Jedenfalls, ähm, <lacht> Ashley Birch ähm, hat äh, für ihre Sprechrolle in Life is Strange auch einen Preis gewonnen, wie wir vielleicht später noch hören.
0: Ja, du, komm, komm, können wir ja auch jetzt gleich ja. schon sagen.
1: Genau. Wir, ähm, nachdem Episode 5 äh, erschienen war, äh, fanden die... Golden Joystick Awards statt. Ähm, und dort hat sie äh, die Best Gaming Performance für ihre Rolle als Chloe Price abgeräumt. Mhm. Ähm, und auch wenn man das jetzt... Hochlobt, ja, aber wer,
0: wer, wer ist jetzt Chloe? <lacht> Chloe.
1: Ähm, Chloe, wie schon gesagt, die beste älteste Freundin von Max. Ähm, sind, sie ist etwas älter als Max. Ich glaube ein Jahr sogar. Und ähm, sind halt zusammen in Acadia Bay aufgewachsen, bis zu dem Zeitpunkt, äh, dass Max mit ihrer Familie weggezogen ist nach Seattle. Mhm. Ähm, und das geschah zu einem Zeitpunkt in Chloys Leben, als äh, es ihr nicht besonders gut ging, weil nämlich Chloe's Vater gestorben ist bei einem Autounfall. Mhm. Wie auch äh, mal wieder erwähnt wird in den Episoden. Ähm, hat danach Chloe's Leben ein, ja, eine Wendung zum... Ich will jetzt nicht sagen, schlechteren genommen, aber zumindest für sie äh, schlechteren. Sie ist ähm, so ein
0: bisschen auf eine Rebellionstrip gegangen, hat sich so ihre Haare knallblau gefärbt.
1: Begehrt und, auf gegen ihren äh, Stiefvater und äh, naja, kommt in allerlei Probleme mit Drogen, Geld und äh, wird von der Schule geschmissen. Sie war auch äh, Schülerin auf der Blackwell Academy. Und zwischen, also es vergehen halt fünf Jahre bis äh, zwischen den Wegziehen von Max und dem Wiederkommen. Ähm, und wir haben dann, was nicht zu viel Spoiler hat, weil das relativ schnell geschieht, in Episode 1 ein Wiedertreffen im Spiel. Gut,
0: dazu aber später mehr. Genau. Ähm, ja, ansonsten ist, ist natürlich wichtig, auch das Stilistische des Spiels zu erwähnen. Wir haben ja zum einen ähm, die Möglichkeit, das Ganze äh, die Zeit zurückzudrehen, aber das Ganze ist auch ein sehr, sehr spezifisches ja, Genre. Es ist letztendlich so, so ein bisschen Coming of Age. Es ist ein, ein, äh, eine Serie, die an einer Highschool spielt. Ähm, äh, also Academy es ist so. Es ist noch nicht, noch nicht eine Universität, es ist so eine Oberschule quasi.
1: Es ist auf jeden Fall eine Privatschule, die eben für äh, Highschool Seniors gedacht ist. Also mhm. äh, die Schüler in den USA, die, glaube ich, zwei Jahre noch übrig haben von ihrer Schulzeit. Ja und ähm, halt in diesem Fall von der Geschichte her ein spezielles Programm anbieten für die Künste insbesondere dieses Fotografiekurses der ähm, Max dann zurück nach Arcadia Bay gerufen hat mhm.
0: ja und wie gesagt es geht viel um Fotografie Max will Fotografin werden Fotografie spielt auch im Spiel eine sehr sehr große Rolle es ist es gibt immer die Möglichkeit äh, für Max zwischenzeitlich Fotos zu schießen. Oder sehr gut versteckt, an unterschiedlichen Stellen kann man ähm, die Fotos schießen. Und das ist auch die, die, die Möglichkeit in diesem Spiel Prämien, nee, wie heißen die, Abzeichen, Abzeichen zu kriegen. Also ähm, Errungenschaften, so, so, so und so ein nettes irgendwo immer auf Steam. Sich. Ähm, das heißt, ähm, man muss die entsprechenden Motive finden und äh, dann möglichst fotografieren, hast du alle zusammen.
1: Mir fehlen noch äh, vier aus der letzten Episode.
0: Okay, ich, ich habe gar nicht unbedingt immer groß darauf geachtet, dass es überhaupt irgendwas bringt und habe dann nie, ach, ja, okay, ich kann hier mal auf oh, fotografieren, kann ich mal klicken und das war es dann eigentlich.
1: Es ist so. auch absolut nicht wichtig. Ich glaube, ähm, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass das eine der wenigen Bedingungen war von Square Enix an das Spiel, dass es irgendeine Form von Errungenschaft geben muss, weil heutzutage Errungenschaften in jedem Spiel auftauchen wie naja, Unkraut in jedem Garten.
0: Ja, aber ich, äh, sie, sie tragen zwar nichts irgendwo wirklich bei zum eigentlichen Spiel, aber ähm, ja, es ist halt noch ein zusätzliches Spiel im Spiel. Ähm, und es passt auch letztendlich dazu.
1: Das stimmt. Ähm, es reiht sich auf die Art und Weise, wie sie es gemacht haben, sehr gut ein in die Thematik, dass Max gerne fotografiert und auch gerne Fotografin werden möchte. Ähm, aber die Fotografie setzt sich daher ja nicht nur in diesen Spielmechaniken um und in den Thematiken, wie sie angebracht werden, sondern auch in der gesamten Ästhetik des Spiels. Mhm. Ähm, in dem Moment, wo man diese Zurückspulfähigkeit benutzt, ähm, verändert sich äh, für einen selbst das Bild, das man sieht. Ähm, man sieht verschiedenste Effekte, dass äh, man zum einen die Haltung von Max, sie streckt ihre Hand aus, um Zurück gut in die Zeit zu greifen. Ja, sie,
0: sie zittert dann vorne mit der Hand so irgendwie vor, vor sich hin.
1: Während gleichzeitig um sie herum und aus den verschiedenen Perspektiven, die man zuvor gesehen hat in den Dialogen oder sonstigen Szenen, die man gespielt hat, ähm, ihre Handlungen und die Handlung auch der Gesprächspartner in rückwärtiger Reihenfolge gezeigt werden, als quasi doppelte Belichtung über dem, was man sonst im Spiel sieht. Das war ein Effekt, mhm. den die äh, Entwickler so auch versucht haben nachzubauen.
0: Ja, ähm, ich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass das so aussieht, als würde irgendwie eine Filmrolle gerade reißen.
1: Genau, das richtig. So diese
0: Ästhetik, die ähm, da wirklich durchsticht.
1: Wie ich vorhin schon sagte, man kann nicht beliebig weit zurückspulen. Es gibt Grenzen ähm, von äh, Max's Kräften. Und wenn man an das Ende dieser Spule sozusagen kommt... Äh, breitet sich schnell am Rand des, des Bildschirms aus ein Effekt, als wenn der Film verbrennen würde vor laufender Kamera. Mhm.
0: Ähm. Ähm, das kennen vielleicht, vielleicht jüngere Zuhörer <lacht> nicht mehr, aber ähm, früher gab es tatsächlich Zelluloid-Filme und es wurde nicht alles digital von einer Festplatte abgespult. Und wenn sie ähm, hatten so starke Lampen, dass wenn ein ähm, einzelnes Film dir zu lange vor der Kamera feststeckte, weil es irgendwie verklemmt war, dann fing es tatsächlich an zu kokeln, zu schmoren und dann letztendlich auch zu verbrennen. Genau. Ja, ach Gott, ich habe irgendwann mal einen Filmverführerschein gemacht, den werde ich wahrscheinlich nie wieder brauchen, aber er steht immer noch auf meinen Bewerbungsunterlagen. <lacht> gut.
1: Ja, vielleicht wirst du irgendwann in einem Retro-Kino angeheuert. Haben. Äh, ja, ja, ich
0: habe ihn leider nur für die die, die kleine ähm, 16 mm. Alles ah, ist ja gut. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, was Max auch macht, ist, sie schreibt Tagebuch. Wobei auch das nicht unbedingt so das Wichtigste ist, aber man findet den einen oder anderen Tipp drin.
1: Genau, also ähm, man hat immer die Möglichkeit in ihr Tagebuch und halt auch äh, auf ihren äh, Planer von ihrem Handy zu gucken, ähm, was das Spiel in den meisten Fällen auch pausiert. Ähm, man kann immer genau lesen, sie trägt, wenn eine Szene passiert ist und äh, es einen Szenenwechsel gab, äh, ziemlich schnell äh, auf. Äh, quasi übermenschliche Art und Weise, nach, was geschehen ist. Dass man immer lesen kann, was zuletzt geschehen ist. Ähm, und diese Entscheidung sind die Entscheidungen, die man im Spiel trifft, sind dann natürlich auch festgehalten. Ähm, es werden dort natürlich auch die ganzen Polaroids, die Max macht, äh, angeheftet. Sie führt auch ein kleines Notizbuch über die wichtigsten Charaktere im Spiel. Und im Grunde genommen kann man das als wunderschöne Ergänzung sehen zu allem, was man sonst noch im Spiel findet, liest und erfährt. Um
0: Ist quasi der Codex von Mass Effect, nur auf eine etwas andere Art und Weise ästhetisch umgesetzt. Ähm, eine Sache hatte ich noch, die, die ich bei diesem Spiel sehr, sehr besonders fand und ich eigentlich von keinem anderen Spiel her kenne. Ich habe das mal Momente der Einkehr genannt. Es gibt ähm, Momente, wo man sich einfach hinsetzen kann und nichts tut oder einfach vor sich in die Gitarre spielt. Ähm, währenddessen zeigt die, die virtuelle Kamera irgendwie so leichte äh, Fahrten über über Max. Dann zeigt sie mal ein bisschen was vom Zimmer, dann mal irgendwie ein bisschen was von draußen. Ähm, man sieht ein paar kleine Vögel oder Eichhörnchen spielen, dann wieder Max und das kann man so lange machen, wie man lustig ist. Hm. ist ähm, ja, es ist ja, es bringt nichts außer Stimmung.
1: Das war aber auch tatsächlich einer der Aspekte, die mich sofort gegriffen haben bei dem Spiel, als ich gemerkt habe, dass es möglich ist. Ähm, es gibt eine ja, ähnliche Szene, als die das Intro läuft. Äh, Max hört Musik, die Musik wird eingespielt okay. und man kann auf diese Art und Weise den Gang erkunden. Auch das im gewissen Rahmen würde ich schon so als einen Moment der Einkehr eigentlich sehen, okay. weil man auch zumindest ich mich sehr gut damit identifizieren kann. Ähm, Musik hören, die Welt von außen abschotten und einfach nur betrachten, was um einen herum geschieht. Aber im weiteren Verlauf von allen Episoden gibt es Momente, wo Max sich immer wieder hinsetzen kann auf den äh, Rand eines Springbrunnens, an einen Baum setzen oder auf einen Baumstumpf und einfach mal, ja, einfach nur sitzen, nachdenken und... und beobachten. Und beobachten, ja. Aber es werden auch ähm, mitunter immer wieder Monologe eingespielt, Gedanken von Max, die sie gerade hat. Ähm, und diese kann man dann ja, zur Kenntnis nehmen und fühlt sich eigentlich, zumindest ich fühlte mich damit, sehr in diese Spielwelt eingeholt.
0: Wo du gerade die Musik erwähnt hast, das ist auch noch so, so eine sehr, sehr wichtige Sache, denn ähm, ja, die, die Musik ähm, ist im Spiel wirklich wichtig. Also es, es, es fängt an äh, mit dieser Szene, äh, Max, äh, die durch den Schulflur läuft äh, und äh, dabei ihre ipods stöpsel in den Ohren hat, um sich ähm, abzukapseln auch so ein bisschen von dem Rest der Umgebung. Ähm, das Ganze ist aus sehr viel Lizenzmusik zusammengestellt. Ähm, ähm, es gibt von Don't Not offizielle Spotify und YouTube-Playlisten, äh, also von den, von den Machern, die irgendwie zeigen, was sie dort haben. Das Ganze ist viel... Indie-Folk würde ich letztendlich sagen, sehr, sehr singer-songwriter-lastig, sehr atmosphärisch. Das gibt Tracks von Mogwai, von uh, Local Natives, Sparkle Horse, Amanda Palmer ist auch ähm, vertreten. Und vor allen Dingen Musik von Sid Matters, das ist eine französische Band, ähm, deren Frontmann Jonathan Morali auch selber von Don't Not überredet worden ist, ähm, eigene Scores für die Spielserie ähm, zu komponieren und ähm, das heißt, wir haben auf der einen Seite halt diese lizenzierte Musik und auf der anderen Seite das, was er dafür komponiert hat und das geht sehr stimmig ineinander über, wie ich finde. Das Ganze ähm, transportiert aber auch sehr viel ähm, in diese Serie. Also, ähm, Sid Matters Musik äh, gibt es schon seit, seit längerem. Sie war sogar irgendwie in einer, äh, dieser OC-California-Serie zu hören. Ähm, angeblich. Ich habe die Serie nicht so viel geguckt. Ähm, aber ja, gibt es schon lange. und Wie gesagt, ist als französische Band, das Studio ist auch französisch, hat sich das anscheinend auch an Angeboten lokal.
1: Und die Musik ist, wie ich finde, brillant ausgewählt auf die verschiedenen Spielszenen. Ähm, ja, sind nicht nur
0: auf die Spielszenen, sondern auch auf die Spielpersonen. Es gibt dann irgendwann die Möglichkeit, dass man bei einer ähm, anderen ähm, Mitbewohnerin im Studentenwohnheim ähm, deren Playlist mal anmacht. Und das ist eine ganz andere Art von Musik, aber es, es passt auch wiederum sehr gut dazu.
1: Das stimmt. Was auch noch ähm, zur Musik dazugehört: äh, Max selbst spielt auch Gitarre. Und wenn man das erste Mal ihr Zimmer durchsucht, sieht man dort auch eine Gitarre stehen, die man nehmen und damit spielen kann. Dann setzt sich Max aufs Sofa und spielt halt mit einer Akustikgitarre vor sich her. Was man allerdings auch machen kann, ist vorher an die Musikanlage gehen, ein Lied anmachen und dann setzt sich Max hin und spielt passend zur Musik die Akkorde mit.
0: Okay, das wusste ich noch gar nicht, dass das da ja. auch geht.
1: Ich selbst ja. äh, versuche sehr stümperhaft Gitarre zu lernen und äh, kann nur sagen, dass der Moment, in dem man sich Max hinsetzt und einfach ein Lied mitspielt und auch ein paar Minuten einfach liefert, wo man sich zurücklehnen kann und die Szenerie genießen, ähm, das war für mich auch wieder ein Moment, der sehr ähm, schön mich in die Welt hat eintauchen lassen dort.
0: Das ist jetzt ein, allerdings auch ein Moment, nämlich der Moment der Spoilerwarnung. Vorsicht, Spoiler. Hört jetzt auf eigene Gefahr weiter. Legt lieber auf, wenn ihr diese tollen Spiele spielen wollt. Ja, auflegen? Äh, also stoppt die Aufzeichnung. Nee, die Aufzeichnung wollen wir auch nicht stoppen. Ähm, stoppt das Abspielen, <lacht> denn jetzt verraten wir, was in dem Spiel passiert, wie wir uns entschieden haben und ähm, was wir sonst noch hätten machen können. Was auch immer. Es geht jetzt gleich weiter. Episode 1 heißt Chrysalis. Chrysalis, ähm, das ist so dieser Moment der Verpuppung von Schmetterlingen, wenn ich mich recht irgendwie entsinne. Genau, wir starten mit äh, Max Caulfield. Wir haben sie eben gerade schon vorgestellt die hier an der Blackwell Academy bei dem renommierten Fotografen Mark Jefferson lernen möchte. Am Anfang träumt Max aber noch, und zwar mitten im Unterricht. Äh, allerdings einen sehr beunruhigenden Traum, denn ein gewaltiger Sturm steuert auf Arcadia Bay zu. Max sucht Zuflucht in einen Leuchtturm an der Küste, als ein Boot vom Sturm gegen diesen geschleudert wird und zerstört. Sie kommt im Unterricht zu sich und muss sich erstmal fangen. Nach einer unangenehmen Konversation mit der schärfsten Konkurrentin von Max, namens Victoria, verzieht sich Max auf die Toilette und beobachtet dort einen wunderschönen blauen Schmetterling, den sie schließlich fotografiert. Kurz danach wird sie unfreiwillig Zeuge wie der stinkreiche, arrogante Mitschüler Nathan in einen Konflikt mit einem blauhaarigen Mädchen das wir noch nicht kennen. Oder doch. Also, naja, gut. In ein Streit gerät und letztendlich erschießt. Auf der Mädchentoilette. Erschießt, wie gesagt. Ähm, plötzlich fängt sich ihre Umgebung an, irgendwie um sie zu drehen und sie kann das erstmal Mal die Zeit zurückdrehen und wacht wieder im Unterricht auf. Wo sie gerade erst war. Mit ihren neuen Fähigkeiten kann sie dann erstmal ein bisschen herumexperimentieren, bis sie wieder auf die Toilette geht. Und kann dort das Mädchen vor Nathan retten, indem sie den Feueralarm auslöst? Und dann werden wir das erste Mal mit einer der sogenannten großen Entscheidungen konfrontiert, die es in diesem Spiel häufiger gibt. Kreiden wir den reichen Mitschüler Nathan, dessen Familie irgendwie anscheinend ziemlich, ziemlich viel von Arcadia Bay gehört, beim Rektor an, oder nicht? Was hast du gemacht?
1: Oh, das war gar keine Entscheidung bei mir. Ich habe Nathan selbstverständlich angekreidet.
0: Ja, ah, okay.
1: <lacht> ich meine, wir sind auf einer Schule und da kommt jemand mit einer Schusswaffe in die Mädchentoilette. Und äh, selbst wenn wir gerade verhindert haben durch das Auflösen des äh, Feueralarms, dass was Schlimmes passiert ist, das kann man doch nicht stehen lassen.
0: Ich habe beides natürlich erstmal ausprobiert.
1: Ich natürlich auch.
0: <lacht> Aber habe mich dann auch für die, die Sache entschieden, dass ich irgendwie ihn angekreidet lasse oder an ihn ankreide. Das ist ein bisschen komisch, über Zeitreisen zu sprechen und Entscheidungen dabei.
1: Wobei man dazu sagen muss, dass die Entscheidung ja nicht nur ist, kreide ich ihn an oder nicht, sondern die Folgen davon sind, wenn man ihn ankreidet, dass der Schulleiter sehr skeptisch ist und einen warnt, was man da für Beschuldigungen von sich gibt.
0: Immerhin ist das die super stinkreiche Familie, der in der Bay fast alles gehört.
1: Mit einer fantastischen Reputation. Oh ja. ja. Ähm, dagegen, wenn man es verschweigt, dann wird man äh, gleich in die Defensive getrieben, weil man ja offensichtlich irgendwas äh, ver verschweigt und nicht die Wahrheit sagt. Und, und
0: vielleicht ob, sogar gar diesen Feueralarm ausgelöst hat.
1: Auf jeden Fall ja. hat das potenziell auch Folgen für einen. Also keine der Varianten ist wirklich ideal für einen.
0: Danach macht sich Max auf den Weg zum Studentenwohnheim. Ähm, vor dem Eingang macht Victoria dieses andere etwas stinkreiche Mädchen, ähm, äh, was sich irgendwie zu, zu einer wirklichen Konkurrentin irgendwie entwickelt hat im Fotokurs von Max. Ein ziemlichen Aufstand und ähm, wir müssen durch unsere Zeitkräfte dafür sorgen, dass sie uns durchlässt. Das gelingt allerdings nur, indem wir einen Farbeimer über sie ausschütten. Die empörte Victoria ähm, lässt uns passieren, aber wir müssen uns noch entscheiden, ob wir sie trösten oder ob wir uns lustig über sie machen und gar ein Foto von ihr schießen. Was hast du gemacht?
1: Ich war versucht, äh, mich gleich über sie lustig zu machen, ähm, aber. Ach, du bist ich, so, so sozial, ich bin so sozial, ja. So sozial. Ja, das, das ich Problem kenne ich auch, <lacht> ich habe es auch
0: gemacht. Ähm, <lacht> vielleicht sind noch zwei Worte zu Victoria Chase. Die ist ähm, am Anfang noch eine ziemlich klare Antagonistin im Spiel und ähm, wir haben es in der Hand, wie wir mit ihr umgehen. Ähm, Bereits am Anfang wird klar, dass Victoria allerdings vor allem neidisch auf Max ist, da sie mit einer Art spielerischen Leichtigkeit ihren Dozenten Jefferson begeistern vermag, wofür Victoria sich noch sehr, sehr anstrengen muss. Im Laufe der Geschichte kann dieses Verhältnis gekittet werden, oder Victoria kann wirklich in ziemlich fiese, düstere Gefilde abgleiten, Also später mehr. So, äh, wir mussten auf unser Zimmer, um einen USB-Stick zu besorgen, warum ist eigentlich nicht ganz wichtig, aber es geht halt. Es, es war halt der McGuffin hier. Wir machen uns dann auf den Weg zum Parkplatz, um, um Warren zu treffen, ein anderer Mitschüler ähm, von ähm, Max, ähm, ein Wissenschaftsnerd. der hat sich in Max eindeutig verguckt, aber wir müssen uns selber entscheiden, ob wir da irgendwas erwidern oder nicht. Praktischerweise steht er auf jeden Fall auch auf geekige Filme. Auf dem Weg dahin beobachten wir allerdings noch, wie der Chef der Sicherheit von Maxwell Academy eine andere Mitschülerin, Kate, harsch angeht. Wir stehen da schon wieder vor einer großen Wahl. Mein Gott, es gibt viele große Wahlen. Nämlich, ob wir eingreifen oder einfach nur ein Foto von der Szene machen.
1: Ich ah. habe tatsächlich beides ausprobiert, <lacht> bevor ich äh, mich entschieden habe. Eigentlich
0: Wir haben fast immer beides ausprobiert, das muss man schon sagen.
1: Das, äh, nee, das, das habe ich nicht immer gemacht. Ah, okay. Ähm, auch wenn man die Möglichkeit hat, zurück zu spuren und alles anzugucken, ähm, habe ich teilweise einfach Entscheidungen getroffen, nach dem Gefühl, wie ich Max mhm. mir vorstelle, wie ich, wie ich spielen würde. Ja. Und ähm, auch wenn ich instinktiv gleich eingreifen wollte, habe ich geguckt, was passiert, wenn ich ein Foto mache. Mhm. Und da es dann auch wieder den inneren Monolog gibt von Max, die daran zweifelt, ob das jetzt die richtige Entscheidung war und ob das nochmal zurückspulen könnte. Das tut sich
0: übrigens bei jeder der Entscheidungen mhm. daran zweifeln, ob das jetzt die richtige Entscheidung war.
1: Zumindest in der ersten, ich glaube auch in der zweiten Episode, mhm. aber später wird das nicht mehr ganz so mhm. betrieben, wenn sie mehr Erfahrung damit hat. Ähm, aber ich habe dann geguckt, was passiert, wenn ich das Foto schieße und war doch glücklicher damit, einfach einzugreifen und mhm. Kate zu beschützen.
0: Ich habe tatsächlich gleich eingegriffen und nicht mehr das Foto geschossen. Also Das war für mich eine relativ deutliche Sache, dieser 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 Bully vom Sicherheitstyp da. Später auf dem Parkplatz treffen wir ausgerechnet auf diesen wütenden Nathan, der uns aggressiv angeht. Warren stellt sich für uns in den Weg und ähm, wir werden trotzdem dann noch gerettet von einem ziemlich abgewrackten... Ähm, ja, Pickup-Truck, ähm, der 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 vor ganz frech ähm, irgendwie auf dem Behindertenparkplatz stand. Äh, und der wird gefahren von Chloe. Dem blauhaarigen Mädchen. Da. Genau. Ähm, Freundin aus Kindheitstagen, hatten wir schon erwähnt. Ähm, äh, Max und sie, und sie hatten sich ein bisschen aus den Augen verloren. Es stellt sich auch heraus, dass Chloe diejenige ist, die... Überall Plakate hingeklebt hat ähm, und anscheinend eine andere Freundin sucht, eine Rachel, die mysteriös verschwunden scheint. Wir kommen zu, zu Chloe's Haus. Ihr Stiefvater David Madsen ist ausgerechnet dieser Leiter der Sicherheit, mit dem wir ebenso schlecht angegangen sind. Und als wir nach Hause kommen, also uns ein bisschen bei, bei Chloe irgendwie umgeguckt haben, kommt es dann auch so einer Szene, wo, wo ähm, dieser David Madsen ziemlich Wut Brand äh, bei Chloe ins Zimmer ähm, äh, kommt. Wir verstecken uns im Schrank, weil er reagiert irgendwie auf Freunde von Chloe immer sehr, sehr skeptisch. Und ähm, findet dann allerdings bei Chloe auf ähm, dem Schreibtisch noch ein Rest-Joint geht Chloe sehr brutal an. Das Ganze grenzt nicht nur, sondern ist auch so ein Fall von häuslicher Gewalt. Und wir haben die Möglichkeit einzugreifen. Oder nicht. Und wenn wir eingreifen, haben wir auch noch die Möglichkeit ähm, zu sagen, das ist nicht Chloes Gras, das ist meins. Oder wir können Chloe sogar anschwärzen und sagen, ja, ich habe sie dabei gesehen. Was hast du gemacht?
1: Ich glaube, das war die Szene, wo ich in Episode 1 am meisten hin und her gesprungen bin. Äh, allein schon deshalb, weil ich es beim ersten Mal nicht geschafft habe, mich im Schrank zu verstecken. <lacht> ähm, da kommt dann nämlich tatsächlich David rein, äh, sieht einen und äh, man wird direkt äh, konfrontiert mit ihm. Man hat dann noch die Möglichkeit, die Schuld zu übernehmen oder, ich glaube, einfach still zu bleiben. Ja. Ähm, aber unzufrieden mit der Lösung habe ich mich dann im Schrank versteckt, nachdem ich herausgefunden habe, wie es funktioniert und ähm, habe dann erstmal zugehört und dann eingegriffen und Chloe gerettet in dem Moment.
0: Hast du im Joint gesagt, das wäre deiner?
1: Selbstverständlich. Ja, ja. Ja.
0: Gut, wir sind jetzt also beide ähm, drogensüchtig in meinem Blick von <lacht> David Netzen. Die Folge endet damit, dass Max und Chloe zum Leuchtturm gehen. Dort äh, wird Max abermals ohnmächtig und bekommt eine neue Vision von dem Sturm. Ähm, diesmal denkt sie aber auf einer Tageszeitung das Datum der nahenden Katastrophe. Es ist bereits der kommende Freitag. Cliffhanger. Kommen wir zu Episode 2.
1: Genau. Ja. Episode 2... Fängt mit einem Moment an, der sehr bezeichnend, sehr klassisch für mein eigenes Leben ist. Ähm, mit einem Wecker, der klingelt, und der Option, einfach auf Snooze zu drücken. Auf die Schlummertaste. Genau. Ach ähm, Gott, ich hasse es, ja. <lacht> und auch da beginnt äh, der Tag dann mit einem schönen Musikstück äh, und dem langsamen Aufwachsen von Max. Auch der Option, einfach erstmal im Bett liegen zu bleiben oder ein wenig Musik zu hören. Ähm. Max jedenfalls äh, startet in ihrem Zimmer und muss erst einmal ihre Duschutensilien suchen und äh, im Badezimmer auf dem Hausflur ähm, duschen gehen. In der Dusche oder im Bad trifft sie dann auf Kate, ähm, das Mädchen, das wir schon in der ersten Episode von David Madsen äh, gerettet haben. Und Kate ist eindeutig nicht gut drauf. Ähm, Victoria und andere äh, verbreiten ein Video über Kate im Internet und äh, überall an der Schule. Und Kate als wunderzogene Christin und äh, Superschülerin mit einem sehr hohen Anspruch an sich selbst, äh, weiß eigentlich gar nicht damit umzugehen und ist merklich gestört davon. Also...
0: Ja, das ist ein, halt ein Video, was sie aufgenommen haben, als Kate irgendwo betrunken war oder irgendwie so ein bisschen neben sich stand auf einer Party.
1: Genau. Und ähm, da wird eigentlich auch äh, schon eines der Themen deutlich, das Don't Not äh, in den Folgen anspricht, das Bullying an äh, Schulen äh, zwischen den Schülern. Und natürlich hat man da erstmal kleine Möglichkeiten, mit Kate äh, nett zu sein, ihr zu helfen. Und kann vor allen Dingen, nachdem man geduscht hat, den Link von dem Video, das in der Zwischenzeit Victoria mit Lippenstift an den Spiegel der Damen, Toilette und Dusche schreibt, einfach löschen oder auch stehen lassen. Aber ich habe es auch gelöscht. Selbstverständlich. Ja. Also, äh, ich bin kein Freund von Bullies und äh, das kommt einfach natürlich, dass man da Kate helfen möchte. Ja. Ähm, Direkt danach äh, ruft Kate einen auch in ja, ihr in eigenes Zimmer, weil sie noch ein Buch wieder zurück haben will und ähm, man kommt in einem Gespräch weiter um das Thema, dass äh, Kate von Victoria verfolgt wird und gebullit wird und ähm, kann auch ein bisschen mehr erfahren darüber, dass nämlich Kate selbst gar nicht weiß, was bei dieser Party geschehen ist. Sie selbst trinkt nicht, sie trinkt keinen Alkohol. Ähm, höchstens mal ein Glas Wein äh, in der Kirche. Und weiß eigentlich nicht, wie es dazu gekommen ist, dass sie so durch war auf der Feier. Und vermutet, dass Nathan, der Junge, der in der ersten Episode beinahe Chloe erschossen hatte, sie mit äh, Drogen, Partydrogen benommen gemacht hat.
0: Um, yeah.
1: ja. Und ähm, erzählt auch eine Geschichte davon, wie sie selbst ja, von Nathan dann naja, nach Hause gefahren werden sollte oder ins Krankenhaus. Ähm, aber dann letztendlich im Zimmer aufwacht und nicht genau weiß, wie sie da zurückgekommen ist und Max schießt natürlich die richtigen Rückschlüsse beziehungsweise vermutet, dass, auch wenn es nicht explizit gesagt worden, Nathan sie date-raped hat. Nun, das bringt uns aber auch gleich zur ersten großen Entscheidung, dass Kate nämlich um uns um Hilfe bittet und fragt, ob wir da nicht, gerade wenn wir selbst auch von Nathan auf der Darmentoilette was gehört haben, äh, nicht zur Polizei gehen sollten. Und
0: später uns im Rat, was, was soll sie denn jetzt machen? Soll sie zur Polizei gehen? Oder nicht? Das hast du ja geraten.
1: Nun, auch wenn ich der Meinung war, dass es keine wirklichen Beweise gibt, die man zur Polizei bringen kann, dass wir zur Polizei gehen sollten, einfach, weil ich ihr helfen wollte, sie unterstützen wollte. Mhm. Was hast du gemacht?
0: Ähm, ich habe gesagt, dass wir erstmal nach beweisen Ausschau halten sollten, wenn dann überhaupt. Denn das wäre noch viel zu unklar.
1: Das ist nicht gut angekommen bei ihr, ne?
0: Nicht wirklich, ich habe zurückgespült, was angenommen. <lacht>
1: ja, ähm, gut, jedenfalls äh, danach ähm, macht man sich auf den Weg, weil... Ähm, Max eine Verabredung hat mit Chloe, die wiederholt äh, Kurznachrichten schreibt und äh, einen dazu bringt, dass man sich im Two Whale Diner trifft, ähm, weil Chloe sich unbedingt weiter mit Max unterhalten will über ihre Kräfte. Genau. Uh,
0: Max. Dazu muss man wissen, dass das ähm, Two Whale Diner, also das zwei Wale Dinner Diner, ähm, da ist äh, Chloes Mutter, ähm, die Chefbedienerin oder gehört ihr das sogar? Ich, ich weiß es gar nicht ganz genau. Auf jeden Fall ähm, arbeitet ähm, sie dort und ähm, beide verbinden da recht sehr schöne Kindheitserinnerungen
1: mit. Genau. Ähm, es kommt eben jetzt an diesem Moment zu einer der für mich schönsten Szenen tatsächlich im Spiel. Ähm, Max verlässt das Schulgebäude und steigt in den Schulbus ein, der äh, seine Runden durch Arcadia Bay dreht und bei wunderschönem goldenen Licht äh, hört sie selbst wieder mit ihrem äh, iPod Musik und ähm, es wird ein Lied gespielt von Jose Gonzalez Crosses. Äh, wenn ihr das auf YouTube findet, guckt da mal rein und hört rein vor allen Dingen. Okay. Ähm, eine Szene, bei der man einfach ein, zwei Minuten mit dem Bus durch die Stadt fährt und eben auch wieder so einen ja, Moment hat, in dem man einfach eintaucht in einem total alltäglichen Augenblick äh, und einmal abschalten kann und die Welt aufnehmen kann, wie ja, Max sie erfährt. Wir kommen dann aber jedenfalls an in Two Rail Diner, wo Max als erstes sich unterhält mit Joyce, der ja Mutter von Chloe. Genau. Ähm, und Joyce hat natürlich Max auch seit fünf Jahren nicht gesehen. Äh, das Gespräch äh, verläuft je nachdem, wie man sich äh, in der ersten Episode entschieden hat zu verhalten gegenüber David in Cloys Zimmer. Ähm, mit ein wenig äh, Anschuldigung von Joyce gegenüber Max oder eben auch einer äh, komplett freundlichen Wiederkehr. Ähm, man hat dann noch eine, wie ich sehr finde, sehr wichtige Entscheidung zu treffen, ob man eine Waffel oder ähm, Bacon und Eggs bestellt.
0: Mhm. Das ist eine eindeutige, wichtige Entscheidung. Was hast du bestellt? Waffeln oder Bacon und Eggs? Ich habe tatsächlich die Waffel bestellt. Warum?
1: Bist du ein Waffelmensch? Ich nicht, aber ich war der Meinung, dass Max ein Waffelmensch ist.
0: Okay. Ich. ich. Ja, ja, du was recht. Sie ist wahrscheinlich eher ein Waffelmensch. Sie ist wahrscheinlich eher irgendwie so diese Trend-Vegetarierin.
1: Ich, ich fand das auf jeden Fall ganz nett. Donut hat auch in vielen Interviews danach sich der Wunder halten, dass es für sie wichtig war, dass es bei diesen Essensentscheidungen immer eine vegetarische Option gab.
0: Aber <lacht> keine ähm, vegane.
1: <lacht> Jedenfalls, ähm, Chloe kommt, äh, wie sie nun mal ist, äh, ein bisschen später. Und ähm, während äh, das Essen auf dem Tisch steht, äh, muss man irgendwie Chloe davon überzeugen, dass man wirklich die Fähigkeit hat, die Zeit zurückzudrehen. Ähm, ja,
0: das gelingt einfach. Genau. Also ziemlich schnell. Und, naja,
1: okay, weiter. <lacht> genau, richtig. Man muss jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen. Ähm, nachdem man äh, Chloe überzeugt hat äh, und Chloe wirklich begeistert ist, möchte sie dann mit Max die Fähigkeiten noch ein bisschen weiter ausnutzen und, und spielen und ähm, zusammen fahren sie auf äh, Chloes Lieblings- Platz, nämlich den Schrottplatz, wo sie auch schon, wie man erfährt, mit Rachel Ember ähm, vorher viel rumgehangen hat.
0: Rachel Ember, die vermisste andere ähm, person für die Chloe die ganzen
1: Plakate aufgehängt hat. Genau. Und ähm, <lacht> Dort jedenfalls äh, muss man dann, wird man mit äh, Chloe erst einmal ähm, Flaschen sammeln, beziehungsweise sammelt selbst für Chloe die Flaschen, um dann mit der Pistole, die sie von äh, ihrem Stiefvater geklaut hat, äh, ein wenig herumzuspielen, zu schießen.
0: Ja, toll. Ja, gut, weiter.
1: Ähm, Max jedenfalls äh, durch das ständige Nutzen ihrer Zeitrückdrehfähigkeiten angestrengt, äh, wird kurzzeitig bewusstlos und hat wieder eine Vision von dem Tornado, der die Stadt bedroht ähm, und äh, wacht dann äh, auf, äh, hat ein kurzes besorgtes Gespräch mit Chloe als, und sie hat Nasenbluten sie hat Nasenbluten, genau, mhm. das äh, taucht vorher glaube ich auch schon auf mhm. aber in dem Moment äh, taucht äh, plötzlich auf äh, Frank Bowers ähm, eine etwas zwielichtigere Gescheit und Drogendealer, der von Chloe Geld verlangt.
0: Ich kann mich nicht daran erinnern, dass es in irgendeinem film mal Drogendealer gegeben hat, die nicht zwielichtig waren. Also okay.
1: <lacht> <lacht> ähm, in dem Gespräch jedenfalls ähm, zieht Frank ein Messer und bedroht Chloe. Ähm, und Chloe, die einem vorher die Pistole gegeben hat, um selbst nochmal damit rumspielen zu können, ähm, versetzt uns in die Lage, jetzt eine nächste Entscheidung zu treffen. Ja. Wir wollen nämlich Chloe retten und können Frank bedrohen und auf ihn schießen oder es nicht tun. Einmal kurz für unsere Checkliste, Chloe retten, Teil 2. Genau. Ähm. <lacht> Was hast du gemacht, Ron? Oh Gott,
0: ich glaube, ich habe ich hab alles ausrechnen. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich meine, äh, ich meine, ich habe äh, Frank die Pistole gelassen. Ja, ich glaube.
1: Also, du hast nicht geschossen? Nee,
0: ich habe nicht geschossen.
1: Ja. Ich habe versucht zu schießen und die Pistole ja. war leer. Ah. Ähm, das äh, kam bei Frank verständlicherweise nicht gut an. Ja. Ähm, aber das sorgt in dem Moment dafür, dass man äh, die Pistole behält, tatsächlich. Mm. In dem Moment, wo man nicht schießt, äh, nimmt Frank die Pistole als genau. Anzahlung auf die Schulden mit, die Chloe bei ihm hat. Mm -hmm. ja, ähm, danach äh, ja, verziehen sich Chloe und Max äh, und gehen ein wenig auf Gleisen spazieren, genießen die Umgebung. Ähm, und Max, als sie ein Foto schießen will, hat... Erneut einen Blackout, wieder eine Vision von dem Tornado und erwacht zu den Hilferufen von Chloe, die feststellt, dass sie ihren Fuß eingeklemmt hat zwischen den Gleisen und man hört in der Entfernung einen Zug kommen. Ähm, kurze Spielerei, bis man Chloe dann befreit hat und. Check, Chloe drittes Mal gerettet. Chloe das dritte Mal gerettet hat, genau. Ähm, hast du es geschafft, äh, den Zug entgleisen zu lassen oder nicht? Äh, nee, nee, entgleisen. Das äh, also ist das doch nicht. Ja, aber du kannst, äh, also es gibt. Du kannst entgleisen lassen? Also du kannst ihn auf jeden Fall umlenken. Ich weiß gar nicht, ob er entgleist. Ich habe es immer geschafft, äh, nicht mit den Gleisen herumzuspielen. Ähm, du kannst ah. oben in dem Häuschen eine Axt besorgen und entweder ja. den Kasten mit den ja. Kabeln aufschlagen. Ja. Oder du kannst dir einen Knipser besorgen und den richtigen, äh, das richtige Kabel durchschneiden, sodass du danach die Weichen wieder zurückstellen kannst.
0: Ja, okay. Ich glaube, diese Axtgeschichte hatte ich gar nicht.
1: Genau. Und ähm, <lacht> je nachdem, ob du mit brutaler Kraft vorgehst oder nicht, äh, passiert da auch noch eine ja, etwas andere Geschichte. Mhm. Wie dem auch sei, du rettest Chloe ein weiteres Mal ähm, und äh, wirst dann von Chloe zurückgefahren zur Schule, weil naja, es Boah. ist eine Schulwoche, es ist der Dienstag. Und, ähm, und wir hast... haben
0: heute schon genug gerettet. Genau.
1: Ähm, Max jedenfalls ähm, geht äh, dann irgendwann zur Klasse, hat noch verschiedene Unterhaltungen mit dem Schulleiter, mit David Madsen, mit Warren und äh, endet dann im Klassenzimmer von Mr. Jefferson. Ähm, sieht davor jedenfalls noch Kate reden mit Mr. Jefferson und dann davor davonstürmen, auch wie sie draußen im Regen dann scheinbar zurück zum äh, Dormitory, wie heißt es auf Deutsch? Schlafsaal. Schlafsaal geht. Ähm, und äh, es vergehen nur wenige Minuten, bis ein anderer Schüler, der nicht in die Klasse gehört, hereingestimmt kommt und alle Schüler sammelt, um zum Schlafsaal zu gehen. Ähm,
0: dort passiert was ganz Großes.
1: Genau. Ähm, als Max nämlich dort ankommt, hat sich schon eine große Schülermenge davor versammelt und oben auf dem Dach des Hauses steht Kate. Und in dem Moment, wo man ankommt lässt sich Kate nach unten fallen und angestrengt durch oh. den ganzen Tag mit dem Zeit-Zurückspulen schafft es Max nicht weit genug zurückzuspulen, um sie zu retten, aber schafft es, die Zeit mit Mühe und Not einzufrieren. Max, äh, angestrengt und am Ende ihrer Kräfte geht jedenfalls aufs Dach und in dem Moment, wo sie oben ankommt, Kate steht noch wieder am Rand äh, der Brüstung und äh, in dem Moment verlassen Max die Kräfte. Sie realisiert, sie kann die Zeit nicht zurückspulen und jetzt muss man Kate, die kurz davor ist zu springen, davon zu überzeugen, dass das keine gute Idee ist. Hast du es geschafft? Nein. Ich habe... Ähm... Ha, ich habe dir was vorraus. <lacht>
0: Erster habe... Anlauf, Baby. Erster Anlauf. <lacht>
1: Man hat ähm, am Anfang äh, der Episode die Chance, ihr Zimmer zu durchsuchen nach äh, allen möglichen Hinweisen. Man sieht Fotos von ihr und ihren Schwestern. Man mhm. sieht äh, eine Karte von ihrer Mutter, die an etwas aber es war eine hat.
0: großmutter, aber ja, naja, stimmt, Großmutter. Mhm.
1: Ähm, man findet eine Bibel mit äh, Sprüchen, die äh, sie rausgeschrieben hat. Allerlei mhm. Ansätze, die einem was helfen. Und in diesem Moment. Ähm, Finden kommen auch die ganzen Entscheidungen, die man vorher getroffen hat, mit und um Kate wieder zu einem zurück, dass man nach und nach auf sie zugehen kann, wenn man die richtigen Sachen sagt und entscheidet, um sie dann von der Brüste runterzuholen.
0: Das heißt, man hat gewisse Optionen auch erst gar nicht und man kann nicht irgendwie jetzt sagen, aber in der Bibel steht das und das, wenn man nicht vorher irgendwie in der Bibel das nachgelesen hat und man kann auch nicht erwähnen, ja, aber deine Großmutter und deine ganze Familie kann man nicht ins Spiel bringen, wenn man halt das nicht vorher gese gesehen hatte.
1: Und natürlich, man kann auch nicht behaupten, dass man sämtliche schlimmen Sprüche von ihrer... Äh Schreibwand gelöscht hat oder dass man den Link von mhm. dem Badezimmerwand gelöscht hat, wenn man das nicht getan hat. Mhm. Ähm, ich habe einfach an einer Stelle, wo sie äh, wo man ihr sagen muss, dass sie aber doch noch Familie hat, die ihr wichtig ist, ähm, da habe ich einfach die falsche Option erwirkt, weil ich mich nicht mehr erinnern konnte, ob sie Schwestern oder Brüder hat. <lacht> ähm, und naja, das hat dann dazu geführt, dass äh, Kate einen letzten Schritt getan hat und zu Tode gesprungen ist.
0: Die, Meine Kat lebte weiter. Ja,
1: die Episode endet in jedem Fall äh, damit, dass man im Büro des Schulleiters sitzt, zusammen mit Nathan, Mr. Jefferson und äh, David Madsen. Und... Ähm, und dem Rektor. Ja, und mhm. dem Rektor natürlich. Ähm, und äh, dann die Möglichkeit hat, zu seiner Aussage noch hinzuzufügen, wen man denn für die ganze Aktion verantwortlich machen.
0: Ja, wir dürfen Finger zeigen.
1: Genau. Ähm,
0: aber auch das ist wiederum teilweise eingegrenzt.
1: Genau. Ähm, es gibt, äh, je nachdem, was für Entscheidungen man vorgetroffen hat, mehrere Ausgänge dieses Gesprächs und was man tun kann, um, naja, äh, selbst noch halbwegs gut aus der Sache rauszukommen. Ähm, aber was hast du gemacht in dem Moment? Ich habe einfach, also ich habe nicht gezögert, ich habe gesagt, Nathan war schuld. Nathan hat
0: äh Ich habe auch Nathan irgendwie ähm, beschuldigt, auch wenn ich natürlich die Möglichkeit gehabt hätte. Ähm, ich hatte alle drei Möglichkeiten tatsächlich. Ähm, das heißt, ich konnte sowohl Nathan als auch äh, David Madsen ähm, als auch ähm, äh, Mr. Jefferson beschuldigen, der ja vorher auch diesen Streit mit Kate noch gehabt hatte. Oder damit dieser Streit mit Kate gar nicht mehr irgendwie so bewusst war, habe ich ähm, Jefferson ausgeklammert. Ähm, David Madsen, pff, ja, Gott, das ist ein Arschloch und ein Bully, aber nee, Nathan, der, der, der hat sie wahrscheinlich in irgendeiner Form unter Drogen gesetzt und es war ganz klar, Nathan muss beschuldigt werden.
1: Ja. Wobei, äh, nur weil du das so gesagt hast, man hat in jedem Fall die Auswahl zwischen allen dreien. Nur was passiert, wenn man sie beschuldigt, ist unterschiedlich, je nachdem, was vorher geschehen ist. Nun, und dann äh, endet diese Episode damit, äh, dass äh, Max zusammen äh, mit Warren äh, vor der Schule sitzt. Äh, und während sie miteinander reden, eine Sonnenfinsternis über Acadia Bay hinein hereinbricht.
0: Die nicht ansatzweise angekündigt war. Genau. Und mit dieser Sonnenfinsternis setzen wir jetzt auch einen Cliffhanger. Mehr gibt es in zwei Wochen mit dem zweiten Teil unseres Specials zu Life is Strange. Da dann die Episoden 3 bis 5. Ein Fazit zu den Spielen und wie es weitergehen mag
1: Deadbeat,
0: bonfire, rain Jetzt Musik unter Creative Commons 4.0 Lizenz von David Mumford namens Bonfire Music. Bis in zwei Wochen dann. Spielt schön weiter. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen.